0: 高考前夕，稳上清北的班长找到我，痛心疾首。作弊不能长久，高考会证明一切。他说的不错。高考后，我手握清华录取通知书，看着和男朋友双双复读的班长，但笑不语。一穿进这具身体里时，我正在被老师骂，不属于我灵魂的心脏一阵阵地绞痛。周明明，这道题讲了多少遍了？就算是头猪，我看也应该记下来了。你们这些交了钱进清北班的学生，能不能省点心？爸妈的钱不是这么用的。一颗老鼠屎坏了一锅粥。我低头一看，好家伙， 1 5 0分的数学卷子考了48分，选择题兴许蒙对了几个，大题是一道没对啊。一旁走过来一个个子不高，但是很清秀的齐刘海短发女孩，微笑着解围：“张老师，您别气坏了身子。明明只是不太擅长学习，不如帮我看看这道导数题，这是压轴大题，我想了很久没想出怎么做。我却没有忽视她眼睛里一闪而过的讥笑。”略微瞥了一眼，这是我高三后期经常刷的比较常见的题型，虽然隔了几个年头，我仍然记得很牢，因为恰巧我那年高考考的也正是相同的题型。那年高考，我数学考了150是 A 省的理科状元，我赚了转笔。这是很常见的极值点偏移问题。张老师更气了，骂道：“可显着你了，要不你来讲？倒数第一的同学教600分的同学做题是吧？”那女孩见我找着要点，面色一惊，但很快反应过来，柔声劝道。敏敏，别掺和了，你先把老师讲的基础题先订正了好吗？我来讲就我来讲，我张嘴欲言，但是看见张老师风雨欲来的阴沉表情，还是忍住了。二，回到座位上，我把充满红尘的卷子放在桌上，细细端详起来。同桌一脸幸灾乐祸，怎么又挨骂了？我就说你干脆别写题目了，那卷子留着给我做错题急用。他一边说着，手就伸上来拿我桌上的进口牛奶，反正你家有钱，当个啃老族也不是不行。我用力抓住他的手腕，干什么呢？他一愣。我饿了呀。年纪轻轻，有手有脚的，倒挺理直气壮。看来原主没少纵容他拿东西呀、啊。我沉下脸，想吃自己买去。同桌不耐烦道：“周明敏，你今天怎么这样啊？真小气。”前桌的女孩转头笑道：“明敏又是倒数第一，今天又挨了老张骂。天天学习，熬夜到凌晨三点，难免心情不好。”陆浩，你别和他一般见识，拐着弯骂我笨是吧？我看着前桌女孩桌上一模一样的牛奶。冷笑一声，确实别和我这种人一般见识，毕竟我不像有些人又当又立，拿了别人东西还要站在道德制高点上对别人指手画脚。丁奇脸上挂不住，周明明，你说谁呢？谁急了我就说谁喽。陆浩像看疯子似的看着我，你是失心疯了吗？怎么今天敢这么说话了？他用手在我眼前晃晃，至于吗？告白失败就难受成这样？丁奇接茬，宋清军这种人你也敢想？次次年级第一，你也不撒泡尿照照自己。人家喜欢的是班长郭晨，又漂亮又聪明。你在瞎想什么呢？看来原主还是个害羞单恋小姑娘啊，不想和这些拜高踩低、吃人嘴短还要嘴人的垃圾争辩。我拿上一摞卷子去了天台。三初夏傍晚，微风温柔。我坐下来梳理原主的记忆。周敏敏人不如其名，确实是不怎么聪明，时常被人暗暗嘲笑努力努力白努力。看到记忆中深夜四点还匍匐在桌前奋笔疾书的女孩，我大吃一惊。这样下去，身体是要完蛋的呀。我高中三年极少十二点之后睡觉，白天提高了效率，夜晚才能好眠。难怪刚才周敏敏的心一阵一阵绞痛，许是熬夜太多，心脏出了问题。如果我不穿过来，今天倒下的就会是周敏敏这具身体。我暗下决心，敏敏，你放心，我接管了你的身体，就会对你的人生负责。看着手中写的密密麻麻的卷子，我叹了口气，数学、物理基础差的可以。从第二步开始，思路就错了，基础的运算也是惨不忍睹，正确率低得吓人，可以说在错误的路上一往无前了。我正为了成绩独自伤神，一旁的男生戳了戳我：“周敏敏，这关怎么过？”我搞了贼久，看到熟悉的游戏界面，我怔了片刻，先找密池，再选择152这个参数，再翻过墙。少女白皙灵活的手指在 iPad 界面翻动，很快这关就过了。看着游戏界面上跳动的小人，少年连连赞叹：“可以啊你。”明明姐怎么这么厉害？你是我唯一 D 姐，我怎么这么厉害？笑死！这款游戏就是我在大学开发的呀，当时还小赚了一笔，让我得意了很久。我看着眼前眉眼清俊的少年，一双桃花眼中盈满了笑意。他的鼻子很挺，个子也很高，是一眼让人惊艳的类型。不同于这所中学的其他学生穿着校服，他穿着 o v e r s i z e 的潮牌 T 恤，一副满不在乎游戏人间的富家弟子姿态。但是周明敏记忆中并没有这个人。我蹙眉，你认识我？周明敏，别装，我陪行啊！一班到一，你两班到一。每次老张骂完我就骂你，你我还见得少了。我无语凝噎，他拍拍我的肩，别伤心了。你和宋清君的事情我听说了，宋清君那男的端得很，有啥可喜欢的？我正色道，我不喜欢他，我要超越他。你信不信我会成为下一个第一？少年收起了嬉笑，面色严肃，揉了揉我的头。明敏，这是我的手机号码，如果你需要心理咨询，随时联系我。四。回到教室，班长郭晨走到我桌前。原来她就是问题的齐刘海女生。她笑起来，脸上两个小梨窝漾起，显得很是甜美。敏敏，下个礼拜学校要办运动会了。我抬起头，不明所以。嗯、呃，所以是要我参加吗？不是啊，只是之前运动会不都是你提供饮料吗？这次班上决定买三箱 B 牌的运动饮料，进口的，对同学们运动后的身体也有好处。笑死 ，B 牌的运动饮料14元一瓶。郭晨倒是乖觉，拿我的钱做好人。我看着郭晨理所应当的样子，问：“谁规定的我提供饮料？”他似乎是没想到我会这么问，敛起了笑意，嗫嚅道：“之前不都是这样吗？”丁奇转过头，恨恨地说：“郭晨，他就是嫉妒你被宋清军喜欢，故意的。”陆浩插嘴：“那么点钱对你家来说不就是个小事？你可是拆迁户诶、欸，你别太为难班长了。”我气笑了：“这群人仗着原主是个有钱软柿子，就反复搓圆捏扁是吧？肉包子喂狗狗还会冲我叫两声呢。”郭晨，既然是班级活动，就应该拿班费出资，你说对吗？我往前靠了靠，双手托腮。还是说班费不见了？班长郭晨明显被我问住了，眼睛一红，张了张嘴，却没出声。你别再为难晨晨了。高高瘦瘦、戴着眼镜的男孩走来，挽着郭晨的肩膀，轻声安慰。想来这就是宋清军，的确很有书卷气质，文弱白净，是读书时女孩会喜欢的类型。但是我是谁呀、啊？大学见过的帅哥，从清华排到北大。宋清军清俊有余，若论起颜值，恐怕是比不上裴行的。他面色冷淡，看着很是不愉。周敏敏，我喜欢郭晨是我的事，我也明确拒绝你了，请你不要为难郭晨，就事、是、论事好吗？我满头问号，你不觉得你逻辑不自洽吗？宋学霸，我正在就事论事，哪句话提上你了？请你不要自作多情，你去问问别的班，哪个班班费不公示，哪个班运动会年年逮着一个同学薅羊毛？丁奇见宋清军被我噎得说不出话来，讥讽道。有几个臭钱了不起吗？还不是倒数第一。宋清军和郭晨可是将来要上清华的，我劝你不要痴心妄想了。上清华的未必是他们。周围静默了一瞬，随即是爆笑。不是他们，难道是你吗？吊车尾，你先把高一学生都会的题目做明白吧。不自量力，癞蛤蟆想吃天鹅肉。他是在挑衅第一和第二吗？哈哈哈哈，笑死我了。四百分嘲笑六百分，精神胜利是给他玩明白了。郭晨看着我，面露怜悯。他拽拽宋清军的袖子，明明可能是受了刺激，你不该拒绝那么狠的，她毕竟是个女孩子。宋清军看着郭晨，深情款款，我喜欢的只有你，晨晨。少男少女深情对视，好一对情深璧人。Jesus， 隔夜饭都要吐出来了。我看向宋清军，定定地说，那就看一下一次考试喽。他眼皮都不抬，撇下一句，好，那我就拭目以待，看你这个倒数第一怎么超过我。五。十点下了晚自习，我背着一摞书骑车回到周敏敏的家里。周敏敏的家很大，但也很冷清。深夜归来，家人连一盏灯都没有留。我高三那年下了晚自习，总是会有妈妈做好了夜宵放在桌上，而我回来甚至都没见上周敏敏的爸爸妈妈一面，想来是工作太忙了。书架上放着周敏敏一家四口的照片，父母牵着弟弟的手开怀大笑，其乐融融，女孩却安静地站在角落，腼腆,腆地笑着，显得格格不入。更多的还是宋清军的照片，少女带着炙热爱意的视角下，记录了少年的意气风发、骄傲无双。有他低头学习的，站在国旗下讲话的，运动会上肆意奔跑的。敏敏，你的照片还爱他？我打包起这些晦气的照片，扔进垃圾桶里，不想管这些。对于我现在来说，学习更要紧。我虽然两年没看高中的题目，古诗词已经忘得差不多了，但是理综通过刷刷题，还是很容易找到感觉的。不巧，光荣榜上的成绩单可以看出，宋清军和郭晨都是有些偏科的学生，除了理综和英语是优秀水平，语文和数学还是略略平庸。要挫败他们的自信心，不仅要在他们的弱项上超过他们，更要在他们的强项上挫挫锐气。我很快制定好了针对下一次月考的学习计划。想到他们看到成绩吃瘪后的表情，突然觉得斗志满满呢。一个激动学习到了深夜，最直接的后果就是第二天起晚了。走出卧室时，保姆和弟弟已经吃完早饭，正准备出发。弟弟兀自坐在沙发上，见我出来，扫了一眼，很快又低下了头，漫不经心地继续打着游戏。保姆长发及腰，眉目温柔，见到我倒是非常惊讶。敏敏，你之前不是六点就出发了吗？又扯出一抹抱歉的笑容。我要送明志去上学，敏敏自己骑车去吧。做早饭前，我把你书包收好了，你直接出发就行。我还没来得及答应，就听到周明志不耐烦的语气。王姨和他那么多废话干吗？反正他去那里也学不懂，送了也白送。保姆哄他：“是是，我们明智是要上清华的，快走吧。”我笑了。清华不是什么阿猫阿狗都能上的吧？急匆匆出门，却在楼下看见意外的人。裴行穿着黑色 T 和破洞裤，手上戴着限量款的运动手表。他个子很高，靠着柱子，身形修长劲瘦，默默等着司机把非常拉风的一辆骚红色车开出来。见到我，勾唇一笑，自然的捏着我的脸，哟。周姐，这么巧，你也住这里，送你一程怎么样？我发动胡说八道技能，不是，我早上勤工俭学捡垃圾，路过这里，现在要去下一个小区捡垃圾了。陪行，他还是不由分说的把我拽进了他车里。果然起的晚没好事，昨晚又熬夜了。周姐还是少熬点夜。见我眼下浓重的黑眼圈，他凑我面前，周敏敏，你其实长得挺好看的，就是黑眼圈重了点，刘海厚了点，眼镜框土了点。我瞥他一眼，人不是长了张嘴就一定要说话的。裴行毒蛇归毒蛇，临走前还是傲娇的把早餐塞我手里，给你的。我早上吃过了，吃不下了，有点可爱。六，踩点到了学校，班上人已经来齐了。虽然两班是清北班，但是老师师资仍然是矮子里面拔高个，良莠不齐。我看着眼前口若悬河、车轱辘话来回说的数学老师，深感不解。一道压轴题能讲30分钟，都够我刷好几道题了。没事，到了我这个水平，基本也是靠自学了。如果再在,在这些已经掌握的题目上费功夫，听老师讲解，那纯纯是浪费时间。我对数学还是蛮有信心，埋头专心致志地刷题。我在刷题中渐入佳境，找回了当年的题海战术的感觉，如鱼得水。突然，一支粉笔飞过来，打中我的额头。周明明基础那么差，还不好好听。旁边传来陆浩的声音，不大不小，嘲讽：“他哪里听得懂啊？这可是压轴题。”话音清晰的落在每个人的耳朵里，我听见四面八方传来的滴滴笑声。郭晨和宋清军对视一笑，眼神揶揄。我捡起脚边的粉笔，捏在手上。我会做。张老师怒火中烧，狠狠地剜了我一眼。你还犟嘴是吧？行，那我不讲，你上来做。我挺直脊背走上讲台，周围能听到交头接耳的嘲讽之声。周明敏居然敢上讲台啊！笑死，这题就连宋清军都没做出来，他也太不自量力了。人家是想引起男神的注意呢。你懂什么？嘘<是>！我看着这道冗长复杂的导数题，张老师的做法虽然讲起来通俗易懂，但是计算量非常复杂，在考场上会浪费时间。我另起一行，选择开始以一种更为简洁明了的做法来写。身后传来张老师咬牙切齿的语气：“不会写就下去，我让你接着我的步骤写，你在干嘛？”我转过身，眼神坚定：“等我做完。”我思路很顺，很快就写完了。张老师看着我的答案，瞠目结舌，面色古怪。转身回到座位，丁奇和陆浩的脸色都像吃了苍蝇一般难看，尤其是陆浩，脸色一阵红一阵白。毕竟刚看到张老师叫我的时候，数他笑得最起劲。自己天天嘲笑的人，在自己的眼皮子底下超过了自己，轻松做出来了自己绞尽脑汁都想不出来的题目，那滋味一定不好受吧？郭晨见气氛尴尬，连忙打圆场：“周同学进步真大，看过一次的题目答案很快就记下来了。我哪看过答案？”我怀疑郭晨一定学过一门课语言的艺术，不然怎么能做到轻描淡写之间就能颠倒黑白的？不等我反驳，宋清军淡淡接话：“老师，这两种方法您都讲一下吧。”宋清军不愧是老师的宠，他一发话，老师很快转移了在我身上的注意力。只是等下课铃响，讲解完毕，张老师翻着白眼，阴阳怪气的走了。有些同学不要以为靠着投机取巧对了两道题目就多么了不起了，高考也能做出来才是真本事。陆浩踢了我凳子一脚。听到没，蠢货！七，坦白讲，我早就忍受不了陆浩了。但是妈妈常和我说，人在屋檐下，不得不低头。的确，做人嘛，和气生财。所以，我今天单独把陆浩叫到走廊，打算给他带一份大礼物。看到精致包装大礼盒的他，面色狐疑，这是什么？我郑重道：“陆浩同学，不好意思，以前对你多有得罪，这是给你的赔罪礼物。”陆浩扯出一个虚伪的笑容：“周敏敏，同桌一场，我也不是故意为难你。”你之前对我挺好的，要是你一直这样，我也不介意花点时间给你讲题，毕竟我也不是什么不讲道理的人啊。这是什么？我看着大惊失色，把礼物像烫手山芋一般扔了的陆浩，歪头疑惑，不喜欢吗？这可是我亲手为你抓的，泡茶最是滋补了，你不喜欢也不要这么害怕吗？陆浩声音颤抖，你脑子有问题吗？谁会喜欢这种礼物啊？周明敏，你个婊子，快点把它拿开啊！我提起盒中没了气息的毒蛇，在陆浩面前晃了晃，多可爱啊！我可是花了九牛二虎之力才把他弄死的，别不领情呀！我轻轻迈步逼近陆浩，露出一个鬼魅似的微笑。你知道吗？我本来没打算打死他的，可是他一而再、再而三的挑衅我。陆浩风逃也似的逃回了教室，也太不惊吓了，没意思。我转身想回教室，看到的却是一脸震惊的裴行八。裴行从那以后就开始疯狂抱我大腿。用他的话来说，以后他被打劫了，我在前面挨打，他在后面断后。时间过得很快，在一起上学下课的过程中，我和裴行熟悉起来。他虽然看着不靠谱，但却对朋友很好，偶尔也会神神叨叨的看着我。周明明，你真的不记得我了？我们之前见过的。我静默片刻，记得的。我看着他亮起来的神采奕奕的双眼。每次老张骂完，我就骂你。裴行肉眼可见地泄了气，像一只垂头丧气的金毛犬。我揉揉他的头。裴行马上要月考了，一起学习怎么样？裴行一脸不可置信，你不会要好好学习，让我独自当倒数第一吧？我摇摇头，我会尽力的教你。我说过，我会是下一个第一的。裴行半信半疑的神色，在我给他讲解完第十道题后彻底消失了。他叹服，周明敏，你真的好厉害，讲的甚至比老张还好。开玩笑，当年为了赚生活费，我只要有空就会去给首都的孩子们当家教。首都的家长有钱的很。要求也挑剔，因此锻炼了我教学深入浅出、变难为易的能力。裴行其实很聪明，道理一点就通。虽然在清北班是倒数，在年级上也还算中流，还是在每天浑浑噩噩、吊郎当的情况下，我看着裴行无奈道：“裴同学，我深深的相信，我们可以一起去追逐星辰大海，看日月苍穹。这些不是只能通过读书来实现，但是对我们现在而言，读书是最快也最适合的方式。”我说的是实话，我打心底里就这么想。虽然周敏敏被嘲讽、被忽视、被排挤，但是她还年轻，还有无限的机会。我自己一步一步从孤儿院爬上来，爬到最高学府。同舍生皆披起秀，余泽缊袍敝衣处其间。首都那么大，纸醉金迷，繁华无双，却好像没有我的容身之所。但是我未曾羡慕他们的人生，因为我觉得我能通过自己的奋斗和他们处于现在一个起跑线上。一场车祸让我失去了掌控自己未来的权利，穿越到了即将因为熬夜而猝死的周敏敏身上。周明敏才17岁，一个最为鲜活、最适合梦想的年纪。裴行，我相信你，你远不止于此，你还有无限可能，你能去更远的地方。裴行看着我，喉结滚动，一双桃花眼，眼神炙热，波涛翻滚下，说不清道不明的情愫肆意疯长。他嘴角噙着笑，好。九月考放榜日，看到榜头，我嘴角的笑凝固了。第一是郭晨， 6 6 5第二是宋清君 ，659。65他们倒是进步非常明显，毕竟上次联考我们明德中学的第一名也才630远远落后于市里最高分。两年不刷题，我退步这么厉害？不可能啊！好歹是理科状元，做题的时候我就对我的成绩有了七八分的判断。这次月考题目出的的确比周敏敏之前考试做过的卷子都难很多，除了语文和英语的作文，我不能判断评分标准，略略有些担心。其他都是非常流利就答完了，但没道理我成绩低于 680， 越往下看。我的心越凉，光荣榜上根本就没有我的名字。我飞奔去办公室，我不相信，我一定要向老师讨个说法。张老师见我进来，手上不停摩撒着一张皱巴巴的纸，骨节突出，面色严肃，眼神意味不明，锐利如剑。为什么要作弊？我大声争辩，我没有作弊。他把手中的纸用力拍在桌上，桌上的眼草纸都被拍起。周明明，你还要狡辩？你看看这是什么？纸上文字密密麻麻，整齐的排列着。我定睛一看，正是这次月考的答案。可是这答案我又没见过，你没见过？这就是同学从你考场桌子边捡起来的。我脑中气血翻涌，有什么证据是从我桌边捡起来的？我看你是不到黄河心不死是吧？你自己过来看。张老师指着监控，恨铁不成钢。监控中放映的是考试后整理考场的实况。我前一步走出考场，后一步，一个短发女孩从我桌边捡起一张纸，那张纸正巧是从我书包里面掉出的。我如坠冰窟。生活上我向来不拘小节，根本不知道是谁动了我的书包。要不是班长发现了，我还真以为你开窍了。从480到690周明敏作弊也不是这么个作弊法。我不知道我怎么回到座位的，我感觉全身冰冷，百口莫辩。怀疑一旦产生，罪名就已经成立。明敏，我不是故意的。我刚坐下，郭晨就急切地走过来，眼含泪花，楚楚可怜。我不是故意告诉张老师的，明敏。明敏老师只是想劝你，靠作弊来获得成绩是不能长久的。高考会让一切水落石出。我抬头看着他，面无表情，说完了吗？郭晨，这句话我也告诉你，高考会让一切水落石出。十张老师虽然没有把这件事情告诉别人，但是关于周明敏作弊的留言还是不胫而走，整个年级都知道了。两班有个作弊女，从倒数第一变成第一的那种。宋清军还特地走到我面前，周明敏，原来这就是你说的第一呀、啊。你的确赢了，毕竟我们班没有人比你会作弊。裴行知道这件事情之后，气得要死。郭晨肯定故意找到你面前，在大庭广众之下说这个，装什么清高？说不定就是他在你书包里面放的答案。我蹙了蹙眉，也许不是，他除了偶尔找我挑衅，并没有接近过我。转头看向他气呼呼的神情，你怎么这么相信我没有作弊？毕竟一下子从400多变成690确实挺难以置信的。少年静默了半瞬，看着我的眼睛，认真的说。我相信你，就像你相信我一样。而后挑唇一笑，贴着我的耳朵，我告诉你一个好办法来找出污蔑你的人。11听了裴行的话后，接下来的几次模拟考，我都一直在摆烂，压轴题刻意空在卷子上，在草稿纸上演算过程，等到答案出来再进行剖析和改正。只有主观性很强的作文和阅读会好好写。慢慢的，周明敏的分数从500到5百二、5百三、5百四。我进步的如此缓慢而微小，在清北班依旧是垫底的水平，课上也安静如鸡，尽量不惹上探究的目光。刚开始托郭晨的福，大家都知道我一举成名，成为第一，还有不少好事者假模假式的问我问题，我支支吾吾半天说不出话来，他们露出一副果然如此的表情，安慰着没事没事。然而眼里是未说出口的嘲讽和奚落。角落里的郭晨和宋清军也相视一笑。之后我成绩回归到周明敏应该有的水平，来烦我的人倒是越来越少了。只是我所到之处，背后总能听见巧声议论，果然是个半吊子。老张都找到作弊证据了，他也好意思舔着个脸待在我们班，太不要脸了，真好笑。我们可比不上人家，心理素质这么强，我懒得做多解释。高三时间宝贵，虽然还有之前的老本可以啃，但是毕竟已经在大学放浪形骸了两年。周明敏的身体素质也一般，不能像之前他那样奉行深夜不眠的题海战术，提高效率，少与人言才是上上策。十二。是一模的时候，我和裴行芬在同一个考场。老张多次在班上强调一模的重要性，一模是全市最顶尖的老师联合出题，卷子肯定是最新的，而且是绝密的。考场室内高考，全程监控。我劝一些同学不要有不该有的小心思。不少同学纷纷向我投来幸灾乐祸的关切的眼光。我攥紧了手中的考条，没有说话。裴行掏出一条德芙，在我面前晃了晃。快考试了，还想着刚刚那些事儿呢？你这次好好发挥就行，当成高考。我相信这次你能堂堂正正拿得到第一。我抢过他手里的巧克力，还说我呢，辛苦我天天给你讲题。你这次要是考不到六百，赔十条德芙给我都不够。背后传来丁奇不咸不淡的阴阳怪气。怎么大白天就有些人开始做梦啊？真是一个两个脑子都不清醒。丁奇向裴行告白失败后，由爱生恨，次次都要挑裴行的刺。这小子是真狗啊，不能好好拒绝人家。说什么自己喜欢爱运动的女孩，比如喜欢小区里捡垃圾来锻炼的那种。丁琪连带着偶然撞见告白的我也记恨上了，梨花带雨的小美人弯了我一眼，恨恨跑了。虽然他对我本来就没什么好脸色。裴行听见丁琪的冷嘲热讽，没有说话，回头定定地看着他，一副我知道你还爱着我，但是我不爱你，我们不可能的的自恋模样，成功把丁琪气得够呛。十三宣布一模成绩的时候，丁奇白眼都快翻上天了。有些人真是异想天开，谁不知道一模是监考最严格的，这样也想作弊？第一，梦里的第一吗？老张木着张脸，神情复杂，走了进来，皱巴巴的衬衫塞,塞在裤腰带里，薅了一把所剩无几的头发，长叹一声。一模这次，很多同学都没有发挥出应该有的水平，我们班的清北苗子都没发挥好啊。宋清军六百四十分，市里二十名；郭晨六百一十， 10, 退步很厉害，年级排位都退步不少。看见小声逼逼的丁奇，老张直接点名：“丁奇，你这次才 530， 很危险的水平，再这样下去，我看你们都别上大学了。”他话锋一转，第一次对我面带微笑，神情和蔼。但是也有很多同学是超常发挥的，这次全市第一处在我们明德中学，是五年以来的第一个。眼角余光看见陆浩的头从书堆里面抬起，饱含期待。周明敏同学这次考了 696， 全市第一，领先第二名二十分，班上一片哗然。不少同学纷纷侧目，陆浩看着我，眼睛都要跳出眼眶里了。啪，郭晨的笔掉在地上，他低头慌乱的找笔，肩膀却机不可见地微微颤动。宋清军手放在他肩上，面色也不好看。和郭晨争第一、第二宝座这么多次，这是他第一次和第一名断崖式分差，还是和被他一直看不起的人超越？他托了托眼镜框，委婉暗示：“张老师是不是？”张老师拉下脸来：“的确没有，监考员管的很严。”而且查阅监控，这次考试也是绝对公平的。郭晨双手握拳，指尖泛白，强撑着微笑。敏敏真厉害啊，进步好大。我们不能看人曾经做过错事就怀疑别人会一直做，毕竟高考分数才是真正论英雄的指标。啧，这话说的让人浮想联翩啊。可是怎么办呢？我就是堂堂正正的第一名，现在是，之后也会是。我看着同学们或是探究狐疑，或是震惊不已的表情，内心暗爽。十四。回到周敏敏的家时，气压却低得可怕。久未回家的母亲如今站在我面前，厉声呵斥，惜字如金。跪下！我看着眼前褐色卷发，俨然一副女强人模样的女人，沉默了。我不跪，也不说话，倔强地看着她。突然，一个耳光甩在我脸上，她尖利的指甲划破我面庞。她用了十足十的力气，我感觉喉间一片腥甜，气血倒流。周敏敏，你居然学会作弊了！我看向旁边打着游戏的周明志。他无所谓的耸耸肩，似乎已经对这幅场景司空见惯。这可不是我说的，只是王姨和妈妈说了，你这次一模全是第一，从倒数变第一，鬼信！我突然想明白了，为什么周明敏明,明明这么有钱，在学校里却一直被人欺负。他小时候跟着爷爷奶奶在小镇里长大，留守儿童本来就敏感脆弱，在学校还被人嘲笑是没人要的野小孩，更让他变得孤僻不合群。之后父母做生意起家了，才接回来和周明志一起抚养。乡野女孩未曾见过城市的繁华和冰冷，她不知所措。闯荡在生意场的周父周母也不喜欢她这副唯唯诺诺、畏畏缩缩的可怜样子，他们只喜欢油嘴滑舌、一手带大的孩子周明志。在学校里也是一再宽容忍让，努力讨好身边的人，他的自卑和软弱放纵了那些霸凌者。某种程度上，周明敏和之前的我是一样的。如果四周黑暗，那么只能自己成为自己的光。是，一模有监控可以查，就连班主任都为我证明了。你我所谓的母亲，却口口声声说我作弊。高中三年，你除了给我钱之外，关心过我吗？凭什么王姨每天只开车送周明志而不送我？我被人欺负的时候，你在哪里？我高烧不退的时候，你又在哪里？周母愣了愣，我什么时候让王姨只送周明志了？反应过来，又上前要撕我的嘴。你还敢顶嘴了？周明敏，我辛辛苦苦养你们两个长大，白眼狼！我钳住他要挥下来的手，有没有？你自己心里清楚。我不奢求你一碗水端平，你也不要自以为是。我的母亲就可以在从未照顾我的情况下对我指手画脚。我跑进房间，反锁上门。我身体不住颤抖，心头泛酸，靠着门背，眼泪却悄无声息地流下来，不受控制的翻涌而出。我知道这是属于周明敏的情绪，她也是多么可盼能有父母的信任和关爱。十五，深夜的时候，门被敲响，我打开门，看见的却是咬着嘴唇的周明志。姐，我知道你没有作弊。我忽然好奇看着这个和我一直都不对付的弟弟，这话怎么说？小男生低着头，晚上散步的时候碰见了裴行哥哥，他说你一直都很认真学习，只是之前被污蔑过，所以一直隐藏着实力。他还说他之所以这次能考进市里前五百，还是因为你手把手教他学习，让我代替他好好谢谢你，姐姐。之前是我误会你了。王毅说你回来了，爸爸妈妈就会不那么喜欢我了，所以我也……我揉揉他的脑袋，你怎么认识他呀？他抬起头，星星眼，裴行哥哥可是我们市的滑板冠军，我可崇拜他了。小屁孩，他皱着眉，似乎思想斗争了许久，才下定决心似的说：“姐，你为什么要偷妈的包包啊？那可是他最喜欢的爱马仕。”我满脸疑惑，我从来就没进过妈的房间啊，她东西我碰都没碰过。他挠了挠头，妈今天那么暴躁，也有她包不见了的缘故。但千真万确啊，我可没偷。王姨说，她之前晚上起夜看到过你进妈的房间。我乐了，原来是包不见了，又因为没有证据不好直接说是自己女儿偷的，搁这儿借题发挥撒气呢。也是啊，周敏敏的前程未来哪有他一个包重要？眼前周明志一脸坦诚，不似作假。周母疼他，爱得跟个眼珠子似的，给他的零花钱不会少。他平时也就打打游戏，开支不大。况且作为最受宠爱的小儿子，他也没必要去偷自己妈妈的东西。那么会偷包的只剩下我，揉了揉红肿的眼眶，若有所思。我不会做这种事的。时间不早了，快去睡觉吧。他转过身，一步三回头。姐，我相信你。还有之前不应该总是惹姐姐生气。十六之后，省里和市里组织的模考，我考的一次比一次高。模考公正严格，监管严厉，监控经过查验都是没有问题的。题目也是权威老师出的，不像学校出题有些水分。有心之人想要拿到答案简直轻而易举。质疑我的声音也越来越小。只是我早就摆出了一副不好惹的样子，那些素日嘲讽奚落过周敏敏的人，此刻也不敢厚着脸皮来讨要我学习技巧。偶尔也能听见有人窃窃私语，拽什么拽啊？现在考得好，不代表高考能考得好。了，人家宋清军当过多少次第一了，也没见这么傲气的。我赌一把，高考能上清北的肯定还是宋清军，我统统置之不理，装作没听见。埋头刷题是我最快乐的事，心无旁骛。因为跑起来，感受风的抚摸，就不会再在意身边的流言蜚语。裴行却很担心我，怕我被恶意中伤，一直在询问我有没有事。今天在班里过得开不开心？我斜他一眼，就这，就这。郭晨的成绩倒是一次比一次差，已经不再是年级前列。偶然上天台背书，听见他低低的哭泣，离得很远，我听不真切。我后悔了，之前不应该。还有宋清君带着无奈和叹气的安慰，事已至此，没办法了。没有偷听墙角的习惯，我转身下楼，选择换个地方背书。那天的模考，郭晨和宋清军都发挥得很不好，我猜也许是因为哭泣影响了状态。他们现在已经从老张睁一只眼闭一只眼放纵的互相促进、相辅相成的学霸情侣，变成了时不时要拉出来嘲讽一番的谈恋爱使人堕落的反面教材。而我已经被老张高高捧上神坛，毕竟明德中学几年没出过这种省市联考第一大满贯的学生了。老张倒是很有一番以成绩论英雄、既往不咎的大气，只是偶尔能听见宋清军状若无意的嘲讽：“小人得志。”也不知道是对着谁在说话。曾经的天之骄子，现如今也迫于形势谦卑了很多。我倒不在乎他们怎么想，毕竟喜欢宋清军的只是曾经的周明敏。只是偶尔在写题时能感受到郭晨音测测的目光，我转过头，他又没事人似的对我微笑，脸庞清纯，波澜不惊，仿若岁月静好，无事发生。只是我感官敏锐，那种汹涌而至的恶意是很难被忽视的。十七，发现真相的时间比我想象中来的要早。不同真正的周明敏，我睡眠浅。王姨进来翻弄我书包的时候，我就醒了。一开始我只是以为她是普通的帮我收拾书包，但是睡眼惺忪中，我瞥见她在我书包里面塞了几张皱巴巴的纸。我飞速起身，紧紧攥住她的手。王姨，你在做什么？她回头看我，一愣，转而温柔微笑。明明醒了呀，我在帮你收拾书包呀。明天上学别迟到了，我冷笑着抽出纸，那这些怎么解释？赫然正是今天校模拟考的答案，同样的把戏，郭晨还想玩第二次，只是这次我不会再让他得手。他见状支支吾吾，还想要搪塞过去，我勾唇讥讽一笑。王姨，如果你不老实说的话，我不介意把你偷我妈包的事情宣扬出去，藏起来的监控可帮我录下了不少你偷窃的珍贵的视频资料呢。王姨，这一天我等很久了。他爹坐在地上，神情颓唐。你什么时候知道的？我把玩着手中的 U 盘，人心不足蛇吞象，王姨，谁让你不收手呢？我也很好奇，你为什么要帮着郭晨来害我？他咬牙切齿，你别污蔑我侄女。他说这是给你的复习资料，让我悄悄放你包里的。我气笑了，王姨，你真傻假傻？他说什么你都信？他一放答案我就被污蔑作弊，你听听你说的，你自己相信吗？王姨怒不可遏，你可不要挡了我侄女的道，我侄女是要上清北的。都是被你害的，你以为我不知道吗？你仗着有点钱就在学校里欺负我家侄女，我看着眼前目眦欲裂的女人，默默感叹郭晨一定在她耳边吹了不少耳旁风。他颠倒黑白还能全身而退的本领，我是自愧不如。我不欲多言，反手把偷盗视频和刚才交谈的录音发给周母。至于是报警还是私了，就要看他的想法了。我不是周明敏，不奢望从他这里得到所谓母爱。他的钱财如何处置，我也不会过多在意。只是后知后觉，既然郭晨每次都能弄到学校模考答案，那会不会联考才是他真实水平？ 18为什么要这么做？为什么要一而再再而三的陷害我？天台微风习习，我看着眼前面容姣好、笑眼弯弯，显得有些刻意的少女，她长得确实很清丽，小梨窝更添了几分甜美，让人见到就想亲近信赖。你在说什么呀，明明马上要考试了，我还要复习呢。她故作不解。郭晨，你确实很有门道，像模拟考的答案每次都能搞到，每个人都那么信赖你，喜欢你。只是我一直没想明白，你为什么要陷害我一个默默无闻的倒数生？我扬了扬手中今天模拟考的答案，打开了录音。听完录音后，郭晨知道自己变无可变，索性选择发泄情绪。他拿着书本的手微微颤动，眼神中全是卸下了伪装的快意，笑得癫狂。凭什么拆迁的只有你家？凭什么我每天要如履薄冰，好好学习，你却可以坐享其成？我家人那么辛苦，要为你家打工。是啊，我就是嫉妒你，嫉妒你毫不费力就能得到我想要的一切。他进一步逼近我，狠狠瞪着我。明明是我先喜欢裴行的，为什么他眼里只有你？你抢了我一直喜欢的裴行，那我就把你最喜欢的宋清君抢喽。我满是不解，你在说什么？我怎么不知道什么时候抢裴行了？他夺过我手中的答案，撕得粉碎，正如现在他完美的面具撕得粉碎，崩溃不已。你当然不会知道。我撕碎了他给你的情书，就像撕碎这份答案一样。我以为他不会再接近你，可是凭什么？凭什么他还是一直贴着你？他给你送的早餐也是我丢掉的。陆浩丁奇也是听了我的话来孤立你。我就是恨你。他笑得扭曲。你不知道吧？你心心念念的宋清军一开始也对你有好感，可是没办法，你自己脑子不好不争气，蠢得让人发指。其实我根本就不喜欢宋清军，但是看到你伤心难过，我就开心啊。我就是想把你的一切踩在脚下，我哑然无言。他压力太大了，一招击溃了心理防线，居然将所有真相流水似的倾泻而出。看着站在郭晨身后，听到了一切，眼睛快要跳出来的宋清君暗自发笑。对于骄傲如斯的少年，心心念念的女朋友，居然是赌气才同意在一起的。也许没有比这打击更大的。他双拳紧握，骨节泛白，在剩下的微风中显得格外孤寂寥落。19那天，学校模拟考，我一如既往的拿到了第一名。七百一十分，依旧是甩了第二名三四十分的分差。宋清军就有点惨了，受了刺激，从第二变成第十，甚至没有考过培行。这一次没有郭晨的陷害，老张也没有再对我发难。他听了我和郭晨的对话录音后，倒是沉默了良久，憋出一句：“对不起，是老师错怪你了。”对于一贯享有最高威严的班主任来说，我想要让他承认错误，确实是很难的。只是这句话，应该曾经对被忽视、被打击的周明敏说。裴行考的也很不错， 6 6 0分，成功挤进年级前十。他嚷嚷着：“我这个清白得正的第一，应该请他吃饭。”我嘴比脑子快。裴行，听说你早就喜欢我呀？我怎么不知道？他耳朵很快红了，不好意思的挠了挠头。你终于发现了呀？那年在小镇玩，不慎落水，我当时挣扎了好久，觉得自己肯定要死了。你那么瘦弱，看起来连只鸡都杀不死，却肯冒着生命危险来救我。我扑哧一笑，你也太小看我了。我可是我们镇的游泳健将，你怎么一直不让我知道你啊？有胆偷偷写情书，没胆到我面前来告诉我。我伸出手，不等他反应，裴行马上就高考了，我们好好加油，一起去清华大学怎么样？他郑重地把手放在我手上，轻轻握住。那一言为定。二十成绩出来那天，我是和裴行一起查分的。裴行超常发挥，年级第二，擦上了清华的分数线，而我毫无悬念，依旧是全校第一。却石破天惊地是全省的理科状元，裴行很兴奋地拥抱着我，高大少年的怀抱炙热温暖，让人贪恋。他笑得灿烂帅气，眼眶却微微红了。我深深知道这段时间裴行比谁都要辛苦，他是咬着牙卯着劲儿想要和我上一所大学。我微微一愣，继而用力环抱着少年劲兽的腰身，回应他18岁真诚滚烫的爱意。我们一起都只填了一个志愿，那就是清华大学。弟弟知道了之后也很高兴，逢人便说他有个状元姐姐。唯独周母知道了之后，神色复杂。他摸了摸我的头，语气疏离：“妈之前错怪了你，你很让我们骄傲。”又递给我一张卡，这里面有十万。你毕业了，想去哪玩就自己买票，随处转转。开除王姨之后，她苍老了许多。她似乎没想到自己一直信赖的保姆，却对自己女儿有那么大的怨念，也没想到她的忽视和冷漠，对周明敏造成了那么难以弥合的伤害。明德中学校园里到处都拉起了横幅，庆祝这建校以来未曾见过的高考状元。我的升学宴上，老张喝了很多酒，格外高兴。只是我妈给他的红包，他连连摆手，没收。裴行瑞平，他肯定是觉得曾经冤枉你，心里有愧。不过你可给老张挣面子了呀，他可要在学校里升官发财了。我觉得他应该给你红包。我看见曾经奚落嘲笑过周明敏的同学们脸上又堆起微笑。周明敏，你也太牛了，传奇啊！一年逆袭，这不是妥妥学神吗？以后去北京找你吃饭啊，周明敏。我就说周姐是我唯一第姐。高考前，我还和同桌打赌你会是理科状元的。郭晨和宋清军都没有参加我的升学宴，我没有选择将郭晨的丑事广而告之，想保留最后的同学情分。猛兽也不会因为犬吠而回头的。宋清军发挥失常，只能堪堪上末流 985， 这对他来说是绝对不可接受的。至于郭晨，则滑落的更加厉害。身为班长，成就了他，也害了他。仗着老师信任不设防，提前拿到校模考的答案，并不是什么好事。老张说，他们选择换个学校复读，也许在明德中学的18岁并不值得他们留恋，也许会勾起他们所难以启齿的往事。老张提到郭晨这个他曾经最偏爱的学生，魏雨先叹气：郭晨这丫头，好胜心太强了，什么事情都要争先。我是太相信他的，就不该给他我电脑的密码。复读不确定性那么强，如果心态还是像今年这样，恐怕会不进反退。哎，我和他妈妈都没劝住，丁奇倒是来了，他发挥正常，却也只上了个普通一本。聚光灯在我身上的时候，我看见他笑得真诚。宴会结束后，他找到我，敏敏，对不起，我不奢求你原谅我，我只祝愿你之后一切顺利，在清华发光发热，和裴行长长久久。我没有多说，只是也祝他一切都好。裴行耐不住了，牵着我的手把我拉走，走啦走啦。我买了去上海的票，我们收拾收拾，明天就出发去玩。少年掌心温热，坚定地看着我，桃花眼中盈满星河璀璨，倒映出一个有我的未来。全文完。